0: Je suis Sigrid Jo et vous écoutez Plan A, le podcast des aidants. Plan A, parce que quand on est aidant, on apprend rapidement qu'il n'y aura pas de plan de vie établi, pas de plan B et qu'il faudra s'adapter. Et qui mieux qu'un aidant peut témoigner de sa situation, de sa vie aux côtés d'un aidé Plan A, comme Plan Aidant, est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager, à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcasts, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Axel.
1: <rire> Bonjour Sigrid
0: Merci de, 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 d'intervenir pour euh, mon premier podcast. Tu es la première personne que j'interviewe. Euh, l'objectif c'est qu'on discute un peu de, de toi et de l'aide que tu apportes au quotidien à, à, à ta famille. Et, euh, et pour commencer, bah, je te laisse te présenter
1: Eh bien, donc d'abord, je fais un vœu, si c'est la première fois. Euh, Donc, je (rire) m'appelle Axel, j'ai 45 ans. Je je suis maman de deux deux, euh, petites euh, jeunes filles, une de 13 ans et une de 8 ans et demi. Voilà, ma seconde enfant euh, est en situation de handicap euh, cognitif. Elle est atteinte du syndrome Cornelia de Lange. Et euh, pour continuer la présentation, je suis... euh, Séparée, actuellement sans emploi, mais avec une activité dont je parlerai certainement plus tard.
0: Bah ouais, avec plus, parce que c'était une activité importante, et j'aimerais justement que tu nous en parles parce que c'est en lien avec avec le fait que tu es que tu es aidante justement. Et bah du coup, je commence direct avec la question qui
1: est est-ce que tu te reconnais dans ce mot être aidante c'est, c'est, euh, je, je peux dire peut-être oui maintenant, mais c'est assez récent euh, jusqu'à peut-être ça fait un an. Euh, j'étais, euh, Je portais donc un projet sur les aidants moi-même depuis euh, deux ans aujourd'hui, et sans me reconnaître du tout dans ce terme-là. Et quand on m'a posé cette même question que tu viens de me poser il y a, il y a deux ans, euh, non, la question était clairement non, je ne me reconnais pas dans ce terme. Pour moi, un aidant, c'est... Euh, euh, quelqu'un qui s'occupe de son proche H24 dont c'est presque devenu euh, entre guillemets le travail euh, et moi euh, bah, j'ai une enfant qui est à l'école donc euh, même si elle est en situation de handicap euh, je me disais non je ne suis pas aidante et euh, voilà c'est la fondation France Répit qui m'a, qui m'a permis de me reconnaître dans ce rôle là parce qu'il y a effectivement des degrés euh, on n'est pas tout le temps euh, voilà, des gens qui aident euh, quelques heures par jour d'autres euh, à temps plein, et euh, les conséquences sont différentes, mais en tout cas, il y, a des, il y a des points communs entre toutes ces situations. Donc aujourd'hui, oui, je peux dire que je me sens, euh, hein, que je suis aidante. Euh, ce qu'ils m'ont appris aussi, c'est un très joli terme, ils m'ont dit « remplace simplement le D par un M », et en tant que maman, euh, tu, te, tu te reconnaîtras certainement plus dans, dans ce terme-là. C'est vrai que les parents euh, se disent plutôt euh, « parents » avant d'être aidants. Mmh. Voilà, donc aujourd'hui, oui, je, j'ose le dire, <rire> je suis aidante.
0: Aidante, aimante
1: Aimante surtout, ouais. oui. Aidante, c'est vrai que c'est un terme que, que j'emploie parce que c'est ce qu'il y a de plus court. C'est, c'est, ça commence à être communément euh, compris. Euh, moi, je ne trouve pas qu'il soit extrêmement parlant. Je n'ai pas l'impression d'aider ma fille, même si au quotidien, ça en fait partie. Mais je l'accompagne, je l'accompagne dans son développement, je l'accompagne dans ses gestes quotidiens je l'accompagne. Après, bien sûr, je, c'est moi qui fais les papiers. Bon, elle a 8 ans et demi, donc... Euh, et puis, elle sera certainement jamais capable, hélas, de les faire toute seule. Mais voilà, le terme d'aide, je, je trouve qu'il est un petit peu... Il, il, il suppose pour moi une, une relation un peu de... Limite de subordination. J'ai un peu de mal avec ce terme. Mais c'est le terme. Donc, par euh, commodité, je l'emploie.
0: Alors, tu as commencé à à dire que la paperasserie, c'était un, un problème au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a comme, comme difficulté que tu
1: rencontres, toi La paperasserie, pour moi, c'est un problème tout court, hein, en dehors de, de mon rôle <rire> dedans. Ce c'est pas mon fort. Euh, après, c'est vrai que, bien sûr, tous les, toutes, toutes les personnes concernées euh, témoigneront de la complexité des dossiers à renouveler en permanence. Des... voilà Tout est un peu complexe, mais ça, d'autres en parleront mieux que moi. Et euh, après, au quotidien, euh, le plus difficile certainement, c'est, dans mon cas hein, en tout cas, c'est euh, quand, quand on est sur le handicap cognitifs, dans des troubles du comportement, c'est peut-être un peu le regard des autres, l'impression qu'on ne fait jamais ce qu'il faut avec nos enfants, qu'on les élève mal, ça c'est quelque chose, les, le regard, on doit, on doit réussir à s'en détacher dans les rues, dans les magasins euh, en famille euh, les amis, on se font beaucoup de conseils à nous donner sur la façon dont il faudrait s'y prendre Euh, voilà et après euh, après, euh, le quotidien c'est trouver des solutions pour tout, tout le temps trouver des solutions pour pour que ces enfants-là soient accompagnés qu'on ne soit pas seul euh, trouver des solutions même pour le diagnostic accompagner les médecins jusqu'au diagnostic. Euh, nous, pendant neuf mois, on nous a dit que notre fille n'avait rien. On, est un couple, on était un couple de mamans euh, homoparentales, donc on nous disait « deux mamans, c'est deux fois plus de stress euh, ». Sans prendre en compte, en fait, juste le, le, le fait que si on, nous-mêmes on, on pointait du doigt les différences de notre enfant, c'était pas de gaieté de cœur, c'est parce que voilà, on les voyait. Mais si euh, un parent, quel qu'il soit, dit, euh, je pense que mon enfant est, di- est différent, je pense que le premier devoir du médecin qui accompagne, c'est de, c'est de chercher. Et les parents ne devraient pas à avoir à se battre pour qu'on reconnaisse que leur enfant a une difficulté. Mmh. Ça c'est la première chose, parce que ça marque pour toute une vie. Et la, l'annonce du diag- diagnostic aussi, d'ailleurs, souvent assez maladroit. Ce qui a été le cas pour nous, ce qui a été le cas pour de nombreux autres parents que je connais. Et après, euh... ouais, après, je, je pourrais même pas, je sais même pas sur quoi témoigner tellement c'est, c'est le quotidien. C'est... Est-ce que tu es d'accord pour dire que quand on est aidant, il faut tout le temps s'adapter Ah oui, oui, ça c'est sûr qu'on est en reconfiguration permanente. C'est euh, moi j'ai l'impression d'être comme quand on cherche la 4G et que ça tourne là. Euh, j'ai l'impression que je suis toujours en train de chercher le signal, euh, toujours en train de chercher euh, ce qui va être la solution. Euh, on, quand une porte se ferme, on rentre par la fenêtre, on essaye... Euh, voilà on, on ne se projette plus, on n'est enfin, en tout cas moi je me projette assez peu mais euh, sur euh, les mois suivants, sur euh, l'année qui suit, euh, voilà il faut trouver, faut anticiper, faut chercher, et euh... est-ce, que, est-ce que ça veut dire
0: que, que tu n'as pas trouvé de... Tu sais, il y, y a une question que j'avais pour toi, c'était, c'est quoi les services qui t'aident Est-ce que tu as trouvé des, des, des moyens de t'accompagner euh, qui sont plus, euh, plus efficaces euh, que d'autres Est-ce qu'il y a des services euh, auxquels tu penses qui
1: t'apportent quelque chose Alors, il y en a auxquels je pense, mais pas auxquels j'ai fait appel encore. Euh, sur Lyon, on a une équipe mobile de répit. Euh, que je vais contacter bientôt, mais je l'ai pas encore fait, euh, pour voir quelles pourraient être les solutions, par exemple pour que euh, pour les vacances ou pour que de temps en temps je puisse avoir du temps pour pouvoir m'occuper de ma grande et que ma petite soit prise en charge, parce qu'aujourd'hui je tente un peu d'inclusion dans les, le centre social de, de mon village, mais c'est pas c'est pas ça, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas les moyens de l'inclusion, donc. Euh... Là, je l'ai fait deux jours pendant les vacances, je pense qu'on était au maximum de ce qu'il pouvait supporter. C'est pas forcément très agréable pour ma fille non plus, qui n'a pas l'entourage qui lui convient, le cadre qui lui convient. Donc après, sur les aides, je reconnais bien volontiers que j'ai peut-être euh, moi-même eu du mal à faire appel à, à certains services d'aide. Déjà parce que je ne savais pas les, vers lesquels aller. Et puis parce que euh, c'est la, la fatigue, le ras-le-bol. Euh, parfois, j'ai aussi envie de, d'arrêter de chercher et, euh, et d'essayer de voir si je peux quand même essayer de mener la vie la plus normale possible. Donc de temps en temps, j'ai des espèces de bouffées délirantes d'espoir comme ça. <rire> ça va marcher, ça va aller. Et puis, euh, et puis au bout de quelques mois, on s'est à nouveau épuisé. Donc euh, là, là en ce moment, c'est très compliqué. Donc euh, je vais essayer de trouver de l'aide, mais elle a 8 ans et demi et je ne l'ai toujours pas fait. J'ai eu une fois euh, une aide d'une assistante sociale, euh, c'était pour le, le premier projet de vie. Tous les parents connaissent le projet de vie euh, qu'il faut remplir pour les dossiers MDPH. Moi j'avais rempli un dossier de vie, euh, un, un dossier avec le projet de vie, de façon assez philosophique. projet de vie, je, j'avais trouvé que c'était une magnifique question. Et donc, j'avais répondu, voilà, quel est le, mon nouveau projet de vie, en fait Comment, effectivement, je me reconfigure avec euh, cette question du handicap dans ma vie de famille Et qu'est-ce que j'espère pour notre vie de famille et pour mon enfant C'est ça, mon projet de vie, quoi, j'avais vraiment écrit. Et en fait, c'était pas du tout ce qui était demandé. Un projet de vie, c'est combien de séances d'ergothérapie par semaine ouais, <rire> Comb- oui, bah, Combien de l'air. séances de, de psychomote Combien de séances de tout, quoi combien ça vous coûte, et les couches en plus, et, et le, le litre de sérum FI, voilà, et en fait, ouais, absolument rien à voir, donc là, j'ai été un peu retoquée par la MDPH, et là, j'ai eu de l'aide qui m'a permis de comprendre simplement que j'étais entrée dans un monde où les sentiments n'avaient pas vraiment place, quoi, on était dans quelque chose de très formel, mmh. et qu'il fallait que je m'adapte, moi qui suis pas papier, qui suis pas administrative, <rire> il a fallu que je rentre comme tout le monde euh, là-dedans, parce que c'est... Voilà, c'est ce qui nous est demandé, c'est de fournir des documents. C'est essentiellement ça. Voilà. Donc l'aide, je ne l'ai pas encore vraiment, vraiment trouvée. Euh, mais je vais la chercher.
0: Et euh, tu, tu m'avais dit aussi qu'il y avait une jolie histoire par rapport à ton aîné et ça, j'aimerais bien que, que tu m'en parles parce que ta fille est née, elle est dans ta famille et donc elle, elle voit aussi, elle doit s'adapter au quotidien. J'aimerais, j'aimerais bien que tu me racontes de nouveau mmh. cette jolie histoire avec ta fille.
1: Cette triste histoire, tu veux dire
0: Ouais, mais je trouve que la, elle, est, elle est triste, mais en même temps, elle est aussi pleine d'espoir par rapport à ce que tu as créé après.
1: Oui, mais c'est vrai que pour moi, c'est, ça a été un moment très difficile de ma vie, très, très émouvant. Euh, donc euh, nos enfants ont 4 ans et demi d'écart donc la grande avait 6 ans, 6 ans et demi quand on a eu le diagnostic de sa soeur à peu près euh... et donc un jour elle nous a, un soir, elle était extrêmement triste, elle nous a convoquées toutes les deux, elle a dit qu'elle avait besoin de nous parler, elle nous a dit trois choses, elle nous a dit premièrement je ne veux plus voir de psy, il faut arrêter de m'envoyer voir des psys parce qu'en fait je sais que je peux, vous, je peux tout vous dire, donc euh... D'ailleurs, je vais commencer maintenant et je vais tout vous dire. Mais je voulais d'abord vous dire, je veux plus voir de psy. OK? On a pris acte de cette première demande. Ensuite, elle nous a dit, euh, je suis une très mauvaise sœur parce que ce que j'ai dans la tête, euh, mais il faut que je vous le dise, mais c'est vraiment pas sympa de ma part. J'aurais préféré que ma sœur soit en fauteuil. J'aurais préféré que le handicap euh, se voie. Et elle dit, parce qu'aujourd'hui, tout le monde euh, me dit, elle est trop mignonne. Tout le monde étant certainement ses copines de classe. Hein elle est trop mignonne ta sœur, t'as vraiment de la chance d'avoir cette petite sœur. Et puis au bout de 20 minutes dans ma chambre avec elle, ils me disent mais elle est vraiment supportable, tu peux la mettre dehors, elle est nulle, on n'en veut pas. Et, euh, et elle dit et ça, ça me fait mal pour elle et en même temps ça me fait mal pour moi. Et elle dit si, si elle avait été en fauteuil, et eh ben au moins on aurait su ce qu'il fallait faire et puis peut-être que moi on m'aurait plainte. Donc voilà, deuxième... Euh Enfin, un petit peu lourde à entendre pour des mamans. Et après, alors là, elle s'est écroulée en larmes. Et euh, bon, elle était un peu... Elle est un peu précoce, elle, pour le coup. Et elle nous dit... Et surtout, la dernière chose, c'est... Euh, comment je vais faire quand vous serez morte Comment je vais faire parce que moi, j'ai ma vie à vivre. Et il va falloir que je m'occupe de ma soeur toute ma vie. Et comment je vais faire Et là... Euh, Effectivement, on a été incapable de lui trouver une réponse, hein, sans lui dire la vérité. Ben, effectivement, enfin, on lui a dit on va tout faire pour que ta sœur soit le, le, la plus autonome possible, qu'elle soit capable de vivre en foyer. Il y a des établissements pour les adultes handicapés et, et pour que toi, tu puisses avoir ta vie effectivement à côté, mais en visitant ta sœur, en ayant ton rôle de grande sœur, mais sans être obligé de t'en occuper en permanence. Et voilà la projection à l'infini qu'elle avait de, de notre propre finitude, de, de, de sa vie sans nous et de sa vie avec sa sœur, c'est vrai que ça nous a beaucoup, euh, beaucoup interrogés, ça a été quelque chose qu'on a porté et qu'on porte toujours et on, on, on essaie de faire effectivement très attention à, à elle, à ses ressentis dont elle parle depuis, depuis cette grosse soirée de révélation, elle nous a très peu parlé de tout ça mais en tout cas nous on, l'a, on l'oubliera jamais et tu m'as dit qu'elle t'avait, euh, elle, elle t'avait ouvert les yeux sur, euh, sur une idée Oui, en fait, donc moi je porte un projet de ressourcement pour les, pour les aidants, hein, pour les seuls aidants, pas pour, euh, pas pour les, les aider, vraiment pour, eux, pour eux-mêmes, pour qu'ils tiennent le coup, et euh, pour les adultes. Et donc, euh, un jour, je lui, je lui montrais mon projet, je lui, je lui faisais lire le projet, et elle me dit, c'est, c'est super ce que tu fais pour les adultes, mais pourquoi tu ne le fais pas pour, euh, pour nous Alors, euh, sur le moment, je lui dis, mais nous, euh, qui nous Elle me dit, bah, nous, les jeunes. (rire) Et elle dit, oui, parce que, tu vois, moi, j'aimerais bien faire ce genre de truc comme ça, là où euh, je vais euh, dans une espèce de colonie euh, avec des gens comme moi qui ont tous des sœurs pénibles comme la mienne (rire) ou des parents qui sont malades. Et puis, tu vois, que pour une fois, on puisse en parler un peu et puis puis qu'on puisse... euh, eh ben, qu'on puisse vivre quelque chose ensemble. Alors là, j'étais extrêmement surprise, parce que je lui dis Mais depuis que ta sœur est suivie, tu as refusé tous les groupes fratries, tout ce qu'on t'a proposé euh, au CAMS, au CSAD, à la Et donc, elle nous dit Oui, mais attends, c'est pas la même chose, parce que moi, je suis pas malade. Donc, il est hors de question que j'aille dans un groupe de parole, dans l'hôpital qui suit ma soeur, avec les psys qui suivent ma soeur. Moi, je ne suis pas malade, je ne suis, suis pas folle, elle me dit. Mais bon, elle est un peu sévère parfois. Donc, euh, donc non, j'y vais pas. Mais là, ce n'est pas pareil, ton truc. là. C'est à la campagne, euh, on peut faire des activités, des choses avec des animaux. Euh, oui, euh, manger bien, parce qu'elle adore la cuisine. Euh, donc, euh, voilà, ça, si tu faisais ça pour les, pour les jeunes, je pense que là, j'aurais envie. Et donc, euh, à partir de là, mon projet qui était sur le ressourcement des adultes, s'est élargi au ressourcement des jeunes aidants. Euh, qui se reconnaissent encore moins sur ce terme, par ce terme d'aidant. Hein, c'est, là, c'est vraiment, euh, enfin, pour les jeunes qu'on a comme bénévoles, c'est à la fin de l'intervention. Hein, quand, on, quand j'en parle, ils acceptent aussi, hein, ils font vite le chemin. Mais en tout cas, c'est un terme qui, au départ, ne leur parle pas trop. Et, euh, et voilà, donc on s'est dit, on va essayer aussi de proposer des journées de ressourcement pour, pour les jeunes pour qu'ils se sentent moins seuls. C'est vrai que moi, je vois bien que ma fille, ma grande, elle n'invite jamais ses copines à la maison. Elle ne veut pas trop me dire pourquoi, mais j'ai bien compris. Voilà, c'est, elle n'a pas très envie que ses copines voient, euh, voilà, voient sa sœur, que sa sœur les dérange, ou... Euh, D'avoir, je pense qu'elle est restée quand même un petit peu abîmée. Je ne parle pas de traumatisme, mais peut-être un peu abîmée parce qu'elle a vécu quand elle était toute petite avec ses copines et leur jugement un peu sévère. Et donc, elle n'a pas, maintenant qu'elle est en bonne période adolescente normative, elle n'a pas, pas envie de, de passer par là à nouveau. Ouais, je comprends.
0: Donc, ton projet s'appelle Pause Brindille. Oui. C'est à Lyon.
1: C'est à Lyon, la Pause Brindille. Hashtag le fabuleux soutien, ouais. <rire> voilà, l'idée c'est effectivement euh, de sensibiliser euh, euh, dans les entreprises, dans les établissements scolaires, euh, dans les universités, un peu partout, sur cette question des aidants, qu'il y en a partout, qu'ils sont absolument comme tout le monde, qu'ils méritent un petit peu de soutien, et que tout le monde est en capacité de d'apporter ce soutien, que chacun cesse d'avoir peur euh, d'être maladroit, euh, et nous en parallèle on crée une programmation de soutien pour euh, les aidants euh alors pour les jeunes aidants, on a des journées complètes qui leur sont dédiées parce qu'on les mélange un peu moins et pour les a- pour les adultes, c'est une programmation sur euh, divertant dans dans la semaine, une programmation de soutien euh, de, leur, euh, de leur santé euh, par euh, des plutôt des soins naturels, des sorties en nature, des, des temps de partage, voilà, on a une programmation assez, assez riche. Et alors où est-ce
0: qu'on retrouve tout ça On retrouve ça sur un sur ton site internet
1: ou Oui, on a un site internet, euh, lapausebrindy.org. On a une page Facebook qui s'appelle de façon très originale La Pause Brindy. un Instagram qui s'appelle La Pause Brindy. et puis voilà, c'est voilà. Ok,
0: merci beaucoup Axel.
1: Merci à toi Sigrid.
0: Plan aidant est un podcast indépendant. J'ai donc besoin de vous pour le faire vivre. N'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcast, à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast. À très vite pour écouter un nouveau témoignage